0: Bom dia, bom dia, comunidade gol Muito bom, muito bom. Segunda-feira, vamos que vamos aí semana tá só começando, frio estúpido, eu diria, tá chegando, previsão amanhã em Curitiba é zero graus, ainda não tá tão frio, mas a coisa já tá congelando por aqui. Um grande abraço a você, muito obrigado ao vivo aqui no Clubhouse, bom dia, boa tarde, boa noite para você também no Spotify e a gente sempre, como é de ou não, perfect aqui a gente sempre procura endereçar empresas velozes e também uh, negócios com algum controle, né? sejam nos eixos de governo, nos eixos de capital, nos eixos regulatórios, nos eixos de ética, de tecnologia, essa misturança toda que a gente faz, mas que no final do dia tem por objetivo que a gente tome melhores decisões digitais. Muito bom, muito bom. Hoje eu tenho o privilégio de ter aqui a queridíssima Marina. Bom dia, Marina. Tudo bem? Como é que tá a BH? Tá frio também, não?
1: Menino, mas tá frio demais. <risos> Já todo o meu sotaque numa mesma frase. Bom dia, caríssimos. <risos> bom bom dia, dia, comunidade. Sim, finalmente o frio está chegando em Belo Horizonte.
0: Ah, não, não. É muito frio. Muito frio demais, Marina. Bom, a gente também tem aqui queridíssimas convidadas ilustres hoje. A gente tem a Agnes, a Cris, a gente tem a Elismar também que está por aí. E certamente vamos estar tá falando é, sobre mulheres em conselhos, né? Uma provocação aqui que fizemos relacionadas. E todo mundo que está ao vivo aqui no Clubhouse, todas as mulheres ou não, podem também falar, podem também comentar. A gente achou bem interessante trazer exemplos e, e colocar esse assunto na mesa. Nós estamos falando de um mês de diversidade no geral, né? E diversidade, obviamente, não são só mulheres. Mas, é, especialmente em função dos hypes da semana passada, aí, eu falei assim, poxa, mas tem tanta gente muito legal também que a gente poderia dar da voz. E aqui temos né, algumas convidadas. Daqui a pouquinho elas comentam um pouquinho a sua opinião. Um espaço sempre generoso ao contraditório, que é só polêmico, né, por muitas vezes, mas com, com elegância aqui e sempre procurando aprender uns com os outros, né? A gente vai ouvir daqui a pouquinho aí sobre, vai ouvir um pouquinho dessas mulheres geniais que estão aqui nos Conselhos, o que, que elas acham sobre essa questão da, do avanço da diversidade. A Marina tem algumas informações, alguns dados aí também que surgiram. Bom, vamos deixar aqui, por enquanto o Ed Sheeran, ele volta aqui no final. Vamos abrir aqui a pastinha com uh, muita coisa legal. A primeira dessas... E daqui a pouquinho a gente emenda já aí com as nossas convidadas, mas uh, eu queria abrir aqui algumas matérias muito interessantes, conteúdos, uh, artigos também que rolaram esse final de semana nos nossos grupos. E o primeiro deles... Bom, eu falava aqui na sexta-feira que eu gosto muito dessas questões on-pages e tal, né? Essa, uh, métodos que consigam simplificar visualmente as questões uh, quando é possível, né? E tem uma matéria, de novo aqui do portal LCE do Reino Unido, Radar GONIL aí funcionando brilhantemente. Radar GONIL quem é, né? Somos nós mesmos, né? A nossa comunidade. Se você não faz parte ainda, entra lá, www.gonil.com, tem um íconezinho do WhatsApp, e lá você pode pedir para o time Go New te direcionar para um desses grupos. Sempre pessoas de altíssimo nível estão uh, ali reunidas e trocando informações relevantes e preciosas. Bom, uma dessas foi esse que saiu aqui no LC, esse portal do Reino Unido, dizendo o seguinte. Quando é a hora de transferir recursos para novas tecnologias? Parar de ficar mantendo os legados e tal, né? E aí abre aspas aqui, né? A gerência dá muita atenção a novas ideias e tecnologias de ponta, mas a maioria dos seus recursos é consumida por tecnologias legadas, maduras, que muitas vezes não são gerenciadas de forma ativa e rigorosa. As razões são frequentemente culturais e políticas. Né? E aí tem o tal aqui de Harvard Barat e o Jonas Vetter, eles criaram uma matriz visual para ajudar justamente a, a, vamos dizer assim, inspirar as equipes a entender quais as tecnologias trazem mais potencial para os negócios de longo prazo. E ela é tão simples quanto colocar é, no, no eixo horizontal três estágios. Né? As questões, as tecnologias, classificar as tecnologias como emergentes, maduras, né? em, madura, em, em maturação ou maduras. Três estágios: emergentes, em maturação ou maduras. E uh, no eixo vertical, colocar a, a questão de, de diferencial, né? No potencial de diferenciação que, que elas têm, que essas tecnologias têm. Então, diferencial de, de, de potencial de diferenciação, perdão, versus, uh, vamos dizer assim, o estágio dessa tecnologia. Esses seriam um os, os, os eixos X e Y aí. E aí, as bolinhas distribuídas nesse gráfico, né, e tudo isso aqui visualmente no Clube Rosa é mais difícil de falar, mas é, visualmente você vai poder ver lá nesse artigo. Você consegue ter uma, uma é, visão de quais são as, as novas tecnologias principais, com o tamanho da, das bolinhas, refletindo, por exemplo, o valor do investimento anual. Você consegue ver aonde, que, em que estágio os seus investimentos tecnológicos estão concentrados, se no estágio de emergentes, se no estágio em maturação ou se no estágio das tecnologias maduras, né? então a distribuição visual assim, do orçamento versus no outro eixo o potencial que isso tem de diferenciar você, eu achei sensacional, achei muito legal e o artigo é curto, vale a pena dar uma olhadinha, mas ele tem esse insight aqui muito poderoso que nos ajuda no final do dia a esse compromisso nosso aqui de tomar melhores decisões digitais, né? Então, é, muito legal. Vamos avançando aqui. Daqui a pouquinho a Mari traz aqui umas uns temperos bem legais aí que ela andou lendo também nessa nossa curadoria e, e nesse nosso trabalho carinhoso aqui que a gente faz é, todas as manhãs ou madrugadas, né, Mari? <risos> Mas, uh, bom, tem uma treta também, nós colocamos aí na chamada, a questão dos do, governos estariam, eh, digamos assim, eh, 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 empenhados, mobilizados, né, numa pressão aí contra o Bitcoin e tal. Enfim, eu achei essa treta interessantíssima aqui pra gente poder estar tá falando, né. E isso saiu, na verdade, num, numa... Num, num portal do Reddit, na verdade, não foi um portal, foi num blog do, daquele reddit.com, né? Dizendo justamente isso, dizendo que a maioria do, do, dos países e tal, eles estão aí tendo uma série de ofensores. Nós temos falado aqui em New, né, sobre essa questão uh, do, da ofensiva regulatória né? dos países aí, contra big techs e tal, e aí, de novo, né, sem entrar em certo errado, mas procurando mostrar que, de fato, isso está acontecendo, né, tem exageros de ponta a ponta, exageros do lado das big techs, exagero do, do lado regulatório dos governos, que podem levar, nos levar àquele split internet que já discutimos e temos discutido aqui em Go New mas o fato é que esse blog aqui, um pouquinho mais, digamos assim, é... Uh, ácido, né, nesse tema, tá dizendo o seguinte, ó, as nações mais ricas, uh, antes, desculpa, governos planejando um ataque coordenado global ao Bitcoin, bom, enfim, depois vocês tiram suas conclusões, vai estar tá ali uh, o, o, o link nos nossos, nos nossos grupos e nas nossas redes. As nações mais ricas do mundo estão visando criptos, restringindo, entre outros, os seguintes, transações de ponto a ponto, stablecoins, carteiras privadas, aplicativos de armazenamento, etc. e tal, né? De wallets, é, questões relacionadas à privacidade e os AC e ICOs, né? Os as captações em cripto, os IPOs de cripto, que teve um hype, já diminuiu e tal. E os projetos futuros, né? De DEF, NFTs, contratos inteligentes, etc. e tal. O segundo, as discussões aí, em treta nesse blog, os novos regulamentos, de uma maneira geral e orquestrada, né? <risos> aqui vem o, teorias da, da, da conspiração, pretendem o seguinte, forçar aquele, os ativos de criptografia a serem licenciados e regulados, né? como bancos, é, criar uma transparência total para todas as transações, excluir e congelar ativos de pessoas, atividades e países rotulados como risco, forçar a inclusão de informações do usuário em todas as transições e ainda revogar a licença de quem não cumprir isso. E aí, é, eu acho que nós repercutimos aqui a questão de El Salvador, né? Teve até uma entrevista que saiu no final da semana passada é, sobre... Do, do próprio presidente de El Salvador, explicando um pouquinho. Tem uma treta relacionada também lá ao artigo 7º, de que ele meio que obrigou a população... A, a, a aceitar Bitcoin, mas não é bem assim, né? Aceita, mas converte na hora e tal. Enfim, o fato é que o, o, as criptos, de uma certa forma, estão abaladas aí nesse, nesse momento, né? Em termos de, de, de valor, e é, as teorias mais agudas aqui dão conta de que há aí um avanço é, regulatório orquestrado, então a gente, como sempre, tem aqui um espaço generoso. Ao contraditório, estamos aqui repercutindo esse link, você vai poder dar uma olhadinha é, é, sobre isso. E aí tem dois links derivados dessa treta aí, que um dá conta do seguinte, tem, é um vídeo muito interessante sobre uma, uma teoria de sincronização, né? Ou seja, é, abre aspas aqui, ó, ainda não atingimos a etapa de sincronização entre as várias e heterogêneos players envolvidos é, no complexo sistema econômico global. Assim como a língua inglesa passou a ser, por ordem espontânea, uma língua globalmente aceita, naturalmente, segundo essa teoria aqui, o mesmo acontecerá com o Bitcoin. Mas isso em um futuro, porque, é, segundo essa teoria da sincronização... Ainda não chegou o momento, estamos aí num válido entendimento sobre isso, segundo esse vídeo, que também vai estar à disposição aí. Mergulhos interessantes aqui de lado a lado, para quem curte essa história toda, essas tretas todas aí do Bitcoin, de cripto, etc. E tem uma matéria também que saiu no, no portal Project Syndicate, Eu achei sensacional a, 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 o título, né? É, em Bitcoin, We Trust? <risos> Quer dizer nós acreditamos, né, no Bitcoin nós acreditamos, e aí também vale dar uma lida aqui, como a gente tem algumas alguns convidadas e uma pauta aí, eu vou, não vou me atrever aqui a avançar, não vou, mas vai estar lá à disposição aí dentro da comunidade. Pois bem, é, nós tivemos é, também uma, uma questão que está repercutindo muito aí as discussões sobre a... É, é, a, a mudança né toda a reforma relacionada aí a, a, a tributos e tal né então e a carga tributária né acabou de sair hoje de manhã inclusive um, uma reportagem no valor sobre que o governo está pesando a mão e jogando então a carga tributária total para 43% do PIB né? é, segundo essa, essa, essa matéria de hoje aí. então a, o mercado financeiro está reagindo em alguns grupos de investidores, a gente tem especialmente uma preocupação ali em relação à mudança na cobrança do imposto de renda, que pode implicar em prejuízo à captação de investimentos né e morder aí um pedaço de valuation das, das, das startups, das scale-ups, é, morder também caso elas façam uh, o flip aí para o exterior e tal. Enfim, ainda tudo muito incipiente, mas incipiente em função dessa proposta que que foi discutida aí no final do da semana passada e no decorrer da semana a gente vai desmistificar um pouquinho mais entender um pouco mais isso aqui nos nossos encontros tá mas os links já apontando essas questões do valor saiu no globo também a respeito circularam nos nossos grupos e também vão estar à disposição no resumo de hoje aí para quem já quer mergulhar um pouquinho entender um pouquinho mais o que está acontecendo essas tretas todas Pois bem, querida Mari, já falei demais aqui. Me conta do teu lado aqui o que, que você separou de muito legal para gente, por favor.
1: Então, Anderson, para começar o bate-papo e trazer essas ilustres convidadas que já estão aqui conosco, eu vou passar rapidamente por três artigos que debatem a diversidade ainda de uma forma geral. Né? Tanto da questão do gênero, quanto a questão LGBTQ, quanto a questão de idade. Bem, saiu um artigo na MIT Sloan que está discutindo cinco diretrizes para fugir do rainbow washing, que é um movimento que foi muito observado nesse último mês. Uh, ele é um artigo de Daniele Botaro, que é uma pessoa que já fala muito sobre diversidade, então é uma é uma redatora super interessante. E o que, que ela aponta, né? Qual é a questão? muito a, O mês né da, da, da diversidade, como nós estamos nesse mês de junho. Ele é muito mais importante para que a gente possa realmente promover transformações dentro das organizações do que cuidar unicamente das questões de publicidade. Que houve um movimento muito forte, que é justamente isso que ela chama de rainbow washing, que é colocar muita ativação de marketing, né? envolvendo a bandeira do arco-íris mas poucas ações organizacionais. E nessa pegada, ela fala de cinco ações principais que uma empresa pode fazer para aumentar a inclusão dentro da sua organização. A primeira delas é dar mais treinamento e educação para todos. A segunda é realmente ter uma liderança inclusiva e engajada e que saiba ter a linguagem adequada para cuidar, para lidar com essa diversidade. Do outro lado, oferecer benefícios e políticas que apoiem o público LGBTQ, ter muito cuidado e pensar inten inten intencionalmente desculpa, na interseccionalidade. E o que, que é isso? Se vamos falar de dia das mães, temos que trazer as mães trans, as mães lésbicas. Se vamos falar de pessoas né, com, com deficiência, pessoas com necessidades especiais, por que não discutir as pessoas LGBTQ+, com deficiência, né? E levar essa inclusão, essa visibilidade pra, para públicos e outros recortes de públicos. E, por fim, a importância das empresas apoiarem instituições que acreditam no mesmo propósito. É, ela fala que apesar da grande visibilidade mediática, ela ainda é muito procurada por pessoas LGBTQ que estão sem emprego nessa crise atual. Então, tem muita coisa para se fazer. E aproveitando o nosso hype da semana passada, né, sem querer entrar nessa discussão novamente, mas a visibilidade da questão das mulheres dentro de conselhos ganhou uma nota na Veja, num artigo de José de Bular. Uh, ele aponta que o Nubank tem três vezes mais mulheres no Conselho que a média da Bolsa. E ele traz um artigo que saiu na ONU, alguns dados de um relatório da ONU, Anderson. O é, que, que esse dado diz? O Nubank passou a ter três mulheres no seu Conselho de Administração, representando um percentual de 37,5% do total de conselheiros, ou três vezes maior do que a média das empresas brasileiras na b 3 maior até que a média das empresas listadas na Nasdaq, que é a bolsa em que o Nubank pretende abrir capital. O percentual de mulheres em conselho de administração das empresas na Nasdaq é de 27,8%. E mais uma vez, esse relatório que foi produzido pela Octade, né, que é um dos braços da ONU, ele traz dados que mostram que temos ainda desafios. Nas bolsas brasileiras, as mulheres ocupam 12,1% das vagas no conselho de administração e quando falamos de cargos de CEO, ocupamos apenas 1%, considerando uh, as empresas, obviamente, capital aberto, porque esses dados são, são mais acessíveis. Né? E para fechar, a última pauta de diversidade que vou te trazer, ela fala sobre a idade Saiu um artigo na Knowledge Warton, Uh, e esse artigo, ele discute a importância, uh, ele inclusive chama The Bucking the Young Founder Myth, uh, e ele traz como que as empresas lideradas por pessoas mais seniors têm alcançado mais sucesso, seja pela capacidade de crescimento, expressa, inclusive pela capacidade de contratação desse founder que tem em média 42 anos, seja pela visibilidade de crescimento Empresas lideradas por pessoas com mais de 45 anos têm a capacidade de crescer 1,8 vezes mais do que empresas que são fundadas por pessoas de 30 anos. E tem um outro indicador aqui interessante, falando que as empresas que têm founders em torno de 20 anos, elas têm uma probabilidade muito menor de dar certo. Então, uh, temos aí um, um, um dado que já vinha sendo discutido, mas esse artigo da Wharton confirma, né repete essa visibilidade, de que pessoas que já têm uma trajetória uma maturidade conseguem abrir empresas com muito mais crescimento. É, dada todas essas questões... Eu volto a bola para você para
0: escutar essas mulheres incríveis que estão aqui com a gente. Vamos lá, vamos lá. Já temos aqui a Agnes, a Cris, a Elismar e outras que estiverem aqui ao vivo também no Clubhouse. São sempre bem-vindas, né? É interessante a gente perceber o, o, que os números ainda não realmente não traduzem, né? O tamanho o potencial que existem aí. E eu queria ouvir um pouquinho, uh, para começar aqui a querida Cris Axê, Cris, se você puder dar a tua opinião, como é que você viu esses números, vocês mesmos lá no, no WCD, né, que tem uma, um, um trabalho muito bacana sobre mulheres em conselho e tal, né? É, o que, que você pode nos enriquecer aqui nessa manhã, onde o frio está chegando, querida Cris?
2: Bom dia, Anderson, bom dia, Marina, Agnes, Elismar e todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês. É, essa evolução, Anderson, tá tá muito clara, né? É, nós criamos no ano passado é, em 19, o Turbo 19, uma certificadora é, de empresas é, que reconhecem é, que reconhecem a diversidade, né? Que tenha no mínimo duas mulheres em conselho. E é impressionante a velocidade. Nessa, que essa ação positiva ela está percebendo hoje no mercado. Né? A gente começou só de empresas de, de capital aberto ou empresas familiares. A gente dobrou o número de empresas certificadas. Né? Então, a gente está percebendo que efetivamente as coisas estão acontecendo. Talvez não na velocidade desejada, na, uh, hoje se a gente seguir uh, tem números que são ditos que só daqui a 110 anos etc, etc mas o índice Teva nas empresas uh, de listadas aqui, aqui em São Paulo que está menos frio do que em Curitiba por enquanto uh, nós chegamos em uh, 2086 a gente chega nessa, nessa igualdade né? Então, a evolução está acontecendo, não na velocidade que se queria. Agora, para isso, está tendo uma série de ações que estão acontecendo. Né? Então, a gente tem informado muita gente, a gente tem divulgado, mas ainda uma concentração muito grande em, nas mesmas mulheres. Né? Hoje, uh, listadas, das empresas listadas, eu tenho uma média de quatro conselhos e meio por mulher conselheira. Então, isso também mostra que uh, a gente tem que aumentar essa diversidade. Né? Então, às vezes, choca alguns nomes que estão aparecendo novos, sem citar ninguém, que começa por A e acaba por A também, mas uh, isso claramente uh, tem algum efeito. Né? Não sei o que, que a Agnes e a Elismar pensam, Dessa multiplicidade agora, tentar aumentar o número de mulheres em conselho.
0: Vamos lá, vamos lá, vamos ouvindo grandes mulheres aqui. Cris, teu trabalho é fantástico. Agnes, se você puder, depois a Elismar, traz aí algum, alguns temperos e informações lá que você sempre tem que são muito legais dentro do nosso C2I, né? Nossa queridíssima convidada ilustre sempre do, do programa de certificação para conselho de inovação. Fala lá, Agnes. Bom dia a
3: todos, é... ah, são, muita... são muitos, muitos assuntos aí nessas notícias que, que a Marina trouxe para gente, os comentários da Cris, realmente o trabalho lá que a WCD e a Cris têm feito tem sido muito legal e eu acho que tem ajudado a trazer muita atenção é, para a questão da diversidade e essa certificação das empresas também é uma, um uma ferramenta importante, né, para ajudar, mas eu acho que o nosso problema do como mercado do mundo ele ainda está muito, é, a gente está esquecendo de olhar um pouco mais a raiz do problema às vezes, né, que é dar as oportunidades e treinar e, e incentivar com que as pessoas tenham, com que essa diversidade tenha capacidade e tenha é, é, Confiança para poder chegar a nível do conselho, né? Então, voltando aí no que a Marina falou, que a gente ainda vê poucas é, mulheres negros né, da comun... ou representantes da comunidade LGBTQ, é, chegando a altos cargos dentro da companhia. E a gente, é, pensando um pouco no nível de experiência que às vezes, né, se busca para esses conselheiros de ter uma vivência num alto cargo de executivo, é, o a nossa pirâmide está tá muito estreita, ela está um obelisco, ela não está uma pirâmide, né? Então, a gente ainda tem poucas pessoas que é, se sentem capazes, que se sentem né, prontas para assumir uma, uma posição desse tipo porque realmente também não tiveram oportunidade é, mais cedo nas suas carreiras de desenvolver determinados determinadas habilidades que que, que, que elas sintam que possam também ajudar a agregar então acho que essa representatividade é importante de ser, começar a ser incentivada dentro de todos os níveis e nichos na nas companhias para que essa esse aumento e essa igualdade dentro do conselho seja um movimento natural e que venha é, de toda de toda parte de todo o mercado então é Acho que esse é uma das, um dos pontos que eu queria trazer. Depois, se a gente... Eu vou passar para Elismar aqui, mas depois se a gente é, pode voltar e comentar é, questões mais específicas da relação da idade e do, é, e, e do, do marketing que a Marina trouxe.
2: Legal, legal. É,
1: antes, Anderson, de passar Qual? a palavra para Elismar, que é uma... Querida do meu coração, eu queria falar que Dani Botaro, que nós acabamos de citar no artigo da MIT, está aqui conosco e é um grande prazer estar citando o artigo dela e poder ter ela aqui, se ela quiser comentar, né Anderson, fazer parte desse debate.
0: Ah, claro, querida Dani, sempre muito bem-vinda aí, já conversamos em outros carnavais. Parabéns pelo artigo, Dani.
1: Obrigada,
3: bom dia, fiquei super feliz de ver a Marina destacando os pontos aí sempre bom estar com vocês.
0: Legal, querida, legal. Mas assim. Arrasou, vamos... Dani. Arrasou, arrasou. Querida, querida Lismar, me conta. É, tem também uma questão aí de, de a gente conseguir ter competência mesmo, né? Quer dizer, o jogo de. Eu sei que você tem uma posição é, é, bem forte em relação a esse tema, né? Porque o jogo do board é um jogo difícil mesmo, né? Ele não é um jogo é, é, simples, né? Como é que a gente... Dá, dá um pouquinho a tua visão sobre isso, se você puder aí. Não sei se você está conseguindo falar. Será que ela consegue abrir aí? Só apertar o, o, o nosso... tem um, um, um microfonezinho aí, Elismar. Pelo menos eu não, não estou ouvindo. Acho que não deu. Tem problema, vão tocando. Agnes, quer trazer, então, os dados que você, enquanto eles Elismar consegue ali, é uma melhor condição? Você ia falar de alguma coisa?
3: Eu ia comentar também, acho que a questão da idade, é, né? que que também é de fundador, e uma coisa interessante de algumas companhias que a gente tem conversado, é, até dentro aí do, do grupo do C2I, que... É, eu, eu, eu acho interessante falar que uma, um founder novo não tem sucesso. A gente tem uns exemplos aí das grandes né, das big techs que foram fundadas por pessoas muito jovens. Aí Eu acho que é, depende um pouco também de quem esse jovem consegue trazer para ser um advisor né, junto com ele. Essa experiência, e a gente entra na questão de diversidade, ela tem que ser uma experiência combinada. Porque o founder talvez, ele pode ser que ele tenha uma visão muito boa da oportunidade e do mercado, e aí até entrando um pouco na questão da, da Anitta, né? De é, conversar melhor com o público-alvo, né, para o cliente e de, de área de crescimento da companhia. Mas essa experiência via conselho, via é, investidor, via advisor. É, Não consigo fazer... Opa! <risos>
0: Deu, deu certo, Elismar, mas legal. Deu <risos> certo, me desculpa, viu, não, pessoal? Tudo bom, concluiu <risos> concluiu Agnes?
3: É, não só isso, de essa combinação que eu acho que é, é a gente não pode olhar nem só para o mais experiente, nem só para o menos experiente. De novo, a, a, a beleza da diversidade está nessa combinação de ter os dois e isso junto é o que dá força né, para as iniciativas crescerem.
0: É verdade. Então, passa e, a bola
3: para é Elismar. É, e, e, e às é. vezes
0: é estereótipo nessa né, questão, né? Fala, Elismar, eu sei que você tem uma posição aí forte sobre isso. Você pois é uma mulher é. forte, né?
4: Pessoal, bom dia para todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês compartilhando sobre um assunto tão relevante que é a questão da diversidade. De fato, é uma grande tendência a questão da diversidade nos conselhos de administração. O mundo é complexo, não precisa dizer isso. A administração cada vez mais complexa. Às vezes eu fico pensando o que há mais para descobrir em termos de administração e fazer diferente. Então, é, claro, a diversidade só, ela não é suficiente para que um conselho seja bem sucedido. Então, eu acho que nós temos a questão, de fato, o jogo, eu falo que conselho de administração é para os corajosos, não é para os fortes, não é para os fracos, porque é uma máquina de tomar decisão é, a, a sua profundidade em análise, eu, eu falo que acabou a era da inocência, essa página está virada, e da superficialidade nos conselhos, é, porque hoje exige uma profundidade muito maior para tratar dos assuntos. Mas eu queria falar um pouquinho da questão da mulher. Eu acho que nós temos um problema cultural transformação cultural é uma coisa que não acontece da noite para o dia. Eu estava lendo um, um livro que falava da, da, da cultura do século XVIII. Depois que eu fechei o livro, eu falei, é só depois de 200 anos de trabalho escravo que nós vamos perdoar os homens. Muito bem. Por outro lado, tem uma... Essa questão cultural de como as mulheres foram criadas, o papel da maternidade, o papel da dona de casa, né? Essa coisa da casa ainda não está totalmente compartilhado com os homens e as mulheres se colocaram num lugar é, é, culturalmente e eu acho que tem uma coisa que é o seguinte, é a questão de incluir a mulher no recrutamento para os conselhos é uma coisa muito mais recente, porque quando se pensava em CEO, quando se pensava em conselho de administração ou posições na de administração da empresa, eu acho que eu tinha um número de homens imenso e poucas mulheres com essa ousadia. Eu acho que um grande movimento que está sendo feito com essa questão da diversidade, principalmente da inclusão das mulheres em cargos de alta administração e naturalmente no conselho, é porque elas estão sendo muito provocadas. Está dizendo para as mulheres, olha, é, é, ouse, é, ocupe estes lugares. Acho que o mundo está abrindo as portas para isso, está nos provocando muito. Como nós não temos um volume de mulheres muito grande, porque essa transformação cultural ela é muito recente, então, claro que quando chega currículos para o Conselho, chega um volume enorme de currículos de homens para o Conselho. Então, a minha busca ela fica menor nesse sentido. Agora, é, nós não estamos lidando com bolsa para mulheres no Conselho. Isso, para mim, é inadmissível, para te falar a verdade. Eu tenho de trabalhar a ponta do recrutamento. Porque no Conselho, eu acho que é, se você, de fato, não está preparado para o Conselho de Administração, para as demandas que um Conselho tem, é, você, de fato, é uma posição muito desconfortável. Quando você sente que você não tem um nível de contribuição relevante para o conselho de administração. Então, o currículo, a preparação é muito importante. Mas quanto mais as mulheres ousarem e se motivarem com essa posição e abraçar essa missão, eu acho que nós teremos... Dia a dia é mais mulheres no conselho de administração. Agora, é uma, é uma questão cultural. E as questões culturais, a transformação, ela vem muito lentamente mesmo. Porque este espaço convencionalmente, culturalmente, ao longo da nossa história, ela foi dedicada aos homens. E eu acho que tem muito a ver também com a criação das mulheres. Eu tenho cinco homens irmãos, olha lá, eu sou de uma família muito grande, e tenho um pai. É, eu nunca senti na minha vida um ato, uma palavra, uma orientação. Eu nunca senti nada que me restringisse pelo fato de ser mulher. Acho que o que eu não conseguir na minha vida foi por mim mesma. Não por barreiras impostas pelos homens na minha vida. É, acho que eu fui educada dessa maneira Com muita igualdade dentro da minha casa Eu acho que eu nem senti isso Eu Naturalmente eu fui para a minha vida sem essa diferença Então eu acho que tem uma coisa a resolver na sociedade A, a sociedade está num caminho de inclusão muito forte Pelo menos há uma censura é, aqueles que não lutam por isso, é um é um consenso dentro da sociedade. e Eu acho que tem duas pontas. É uma transformação cultural, social e também a ousadia das mulheres e a alta confiança das mulheres também.
0: Muito legal. Okay?
4: Não, ter, não se colocarem limites.
0: Muito, muito legal, Elismar. Agnes, você queria falar alguma coisa?
3: É, eu queria trazer um ponto aqui, só para dar uma aquecida uma no debate para variar, né? <risos> é, eu, eu, um caso que eu acho que a gente tem que trazer, e que é Elismar falando, é, eu lembrei um pouco dessa contextualização da cultura, né? Vamos pegar um caso concreto da, do Conselho da Vale, que foi grande polêmica a eleição do Conselho da Vale esse ano. É, eram 12 vagas, tinham 16 candidatos, dos 16 candidatos, quatro eram mulheres. O Conselho da Vale anteriormente tinha duas mulheres como representante, tinham quatro candidatas e o final da eleição do Conselho terminou com uma mulher no Conselho. Então, quer dizer, tem também aí uma responsabilidade do mercado financeiro, dos acionistas, dos investidores de escolherem, de votarem, de selecionarem e colocarem essas mulheres. Então, você vê a companhia é, né, teve o trabalho de trazer candidatas até o grupo de acionistas que trouxe né, esses, esses candidatos sem seus indicados pela própria companhia teve a preocupação de trazer também uma mulher, né, 25% né, dos candidatos deles também eram é, traziam essa diversidade mas na hora H, lá, de botar os candidatos para dentro do conselho três mulheres ficaram de fora e entrou só uma
0: é yeah. Ainda tem um longo... E esse é um tema bastante interessante de enematizes diferentes, né? Então a gente super estourou aqui o tempo, mas eu queria chamar todos que estão aqui na sala, ao vivo, no Clubhouse, e também o pessoal que está assistindo e escutando no Spotify, para estar tá quinta-feira, quinta-feira eu vou ministrar uma, uma aula, é, junto com alguns convidados ilustres, alguns que estão nessa sala aqui, inclusive, né? Para que a gente esteja discutindo tecnicamente mesmo essa questão, né? Porque é legal ver o hype e tal, a, a treta lá toda que foi da cantora com o Nubank e tal. Mas existem questões técnicas, existem prós, existem desafios ali também. Né? Nessa questão, eh, e, e embora represente também uma questão de diversidade, existem outros temas para serem colocados na mesa, tecnicamente, que nós vamos tentar eh, eh, discutir abertamente, né? sempre com esse espaço ao contraditório e sempre também com um mergulho aí. Né? Então não vamos ficar só na espuma, vamos avançar e na, se todos aqui que estão eh, participando conosco são convidados para essa aula especial na quinta-feira... Ah, onde é que eu me inscrevo e tal? Entra com a gente... Vai lá em www.gonil.com Ou segue gonil.com nas redes... A gente publicou isso... Eu publiquei também nas minhas redes pessoais... Nesse final de semana... A gente, já, a gente tem limitações... Porque a gente quer fazer algumas dinâmicas... Durante essa e discussões e debates ali... Então não será assim um, um Para todo mundo, vamos ter algumas restrições ali Mas todas vocês que estão aqui Agnes, Elismar, Dani, Cris E todo mundo que está acompanhando aqui ao vivo o Clube House É muito bem-vindo Eu sei que a Débora Broker está aqui também Conselheira que está lá uh, na, na Flórida Também vai estar, tá, já confirmou aí nos nossos grupos Querida Débora Enfim, eu sei, não você citar aqui nominalmente Mas muita gente aqui que já faz parte da nossa rede Já é Master em Governança e Nova Economia ou é conselheiro C2I certificado. Eu tenho um privilégio muito grande de ter tantas pessoas seniors né? Como essas que a gente tem aqui dentro da nossa rede, a gente aprendendo com temas é, de uma maneira muito muito elegante. Então, agradecer, oh, super agradecer a Elismar. Fala aí, Elismar. Agradecer a Dani, agradecer é, a Cris. Eu, eu, eu,
4: eu tenho uma coisa que eu tenho refletido muito, é você ser muito rápida. Eu acho que o conselho, os conselheiros, eles têm que ser especialistas em clínica geral, porque o clínico geral é uma especialidade. Aquele que é muito especialista num tema só, ele tem pouca contribuição, pouca presença nos vários temas requeridos pelo conselho. Então, eu falo que um, uma condição para ser conselheiro é ele ser um especialista em clínica geral da administração.
0: Olha, que insight legal esse, Elismar. Vamos estar vamos tá falando mais sobre isso aí. Desculpa o prazo super curto aí, gente, mas super obrigado, Elismar. É honrado com todo o trabalho. Eu sou um ex-aluno seu, lá da Fundação No Cabral. Então, assim, obrigado. obrigado. Um por ótimo nos aluno, vir. né, Emerson? <risos> 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 obrigado, querido. Obrigado mesmo. Obrigado, Dani, Muito pelo graças. artigo. Obrigado, Agnes. Obrigado, Cris. Obrigado, Marina. Vamos que vamos. Vamos juntos aí. Sempre tomando melhores decisões digitais e enriquecendo os nossos os nossos uh, conhecimentos, né? Dentro aí da comunidade Google. Um abração, gente. Bom dia. Vamos voltar aqui então com Ed Sheer, Perfect. Como são as mulheres? Abraço. Valeu.